0: Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui para dar continuidade ao nosso projeto, projeto professor André Paulo, Proje... projeto EFE Jurídico, né senhores, veja só aqui, aqui é o código penal, nós iremos dar continuidade ao nosso podcast, né, sobre a lei seca, né, nós estamos comentando cada artigo da lei seca e um dia a gente completa toda essa plataforma da melhor forma possível. No artigo 3, a gente vai falar das relações de causalidade. E o que é que preconiza o artigo 3 do Código Penal? O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Isso é a teoria da equivalência dos antecedentes, conditio sine qua non, condição simples, condição generalizada. Superveniência da causa independente. Parágrafo 1 diz, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produz o resultado. Então, os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Teoria da causalidade adequada, né, senhores? Vamos lembrar disso? Relevância da omissão. Parágrafo 2, que são normas de extensão causal, né, senhores? A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incube a quem? Né, senhor? Quem, senhores? Aí nós vamos ver lá, que no caso são, são os casos dos crimes omissivos impróprios, né, senhores? O dever de agir incube a quem a linha A tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A linha B, de, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A linha C, com seu comportamento anterior, criou o, resultado da ocorrência do res, eh, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, a jornada de direito penal... né? 29, de processo penal 29, diz a responsabilidade da título de omissão em, é, imprópria deve observar a assunção fática e real de competência que fundamentam a posição do garantidor. Artigo 14 diz disse o crime crime como consumado, inciso 1 Consumado quando nele reúne todos os elementos de sua definição legal. Tentativa, inciso 2, diz, tentado quando indicada, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstância à lei à vontade do agente. A norma é de extensão temporal, né, senhoras? Pena e tentativa. Parágrafo único diz: saldo ou disposição em contrário, pune-se a tentativa quando a pena é correspondente ao crime consumado diminuída de um terço a dois terços, adotando-se a teoria objetivo formal, o rompimento de, de cadeado, o rompimento de cadeado e de destruição, de fechadura da porta da casa da vítima, com o intuito de, mediante o uso da arma de fogo, efetuar-se subtração patrimonial da, resi da residência configura se meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de roubo circunstanciado. Então, vamos lá, senhores, vamos lá, senhores. Atenção, atenção para todo mundo neste momento, em nome do Senhor Jesus, porque Deus está bem aqui, na presença do professor André Paulo, e ele quer te dar umas dicas. A punição, senhores, da tentativa, nós vamos lembrar da teoria... Objetiva ou realista. Observa o aspecto objetivo do delito, sob a perspectiva dos atos praticados pelo agente. A punição se fundamenta no perigo de dano acarretado ao bem jurídico, verificado na realização de parte do processo executório. Conclusão. Por ser objetivamente incompleta, a tentativa merece pena reduzida. A tentativa é chamada de tipo man manco quanto maior a proximidade da consumação, menor será a diminuição e vice-versa. Leva-se em conta o item o item crimes percorrido pelo agente. Adotada pelo Código Penal, viu senhores. Teoria subjetiva ou voluntarística ou monista. Observa o aspecto subjetivo do delito sob a perspectiva do dolo. Conclusão, sob a perspectiva subjetiva, dolo. A consumação e a tentativa são idênticas. Logo, a tentativa deve ter a mesma pena da consumação sem redução. Regra, teoria objetiva, pune-se a tentativa com a pena de consumação reduzida de um terço a dois terços. Exceção, a teoria subjetiva, pune-se a tentativa quando a mesma pena de consumação sem redução. São crimes de, de atentado ou empreendimento. Crimes que não admitem tentativa, que é o CC, é o CC, C, é o C-Chupão, C-Chupão. Quais <risos> prof, vamos lá, É o mnemônimo aí, né, senhores? São os crimes que não admitem tentativa, culposo, né, salvo culpa imprópria. Contravenções penais, né, praticamente possível, mas não punível. Os crimes habituais, os crimes uni, unisubsistentes, pré-tedolosos, atentado, né? Empreend... atentado e empreendimento. Omissivos próprios. Ok, senhores. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Vamos lá. Prof. Artigo 15 diz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, tá? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, ou impede que o resultado se produza, tá? Só responde pelos atos já praticados. Vamos lembrar aí da ponte de ouro, né, senhores? Fica ligado, prof. Arrependimento posterior, artigo 16 diz, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, Reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um terço a dois terços. Né? Lembre-se da ponte de prata. Então vamos lá. Arrependimento posterior, artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente. A pena será reduzida de um texto a dois textos. Lembre-se da ponte de prata. A reparação, senhores, posterior ao recebimento da denúncia e antes do julgamento é circunstâncias atenuantes, tá? Artigo 65. Ó, a reparação posterior ao recebimento da da denúncia e antes do julgamento é circunstâncias atenuantes. Artigo 65, inciso 3, a linha B. Vamos lá, vamos aqui à ponte de ouro. A lei estabelece um tratamento mais, mais favorável em face da voluntária não produção do resultado. Então, evita-se a consumação do crime, exclui a tipicidade, né? Beleza? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Lembra desse aí. Ponte de ouro antecipada. A lei antiterrorismo prevê a possibilidade de incidência das hipóteses de desistência voluntária e arrependimento eficaz, né, de acordo com o artigo 15, inciso, é, artigo 15 é, do Código Penal, mesmo antes de iniciar a execução, quando a gente realiza atos preparatórios, mas desiste de iniciar a execução do crime de terrorismo. Artigo 10 diz a lei, a lei 130, a lei 13260 de 2016. Mesmo mesmo antes de iniciar a execução do crime de terrorismo, na hipótese do artigo 15 desta lei, aplica-se aos dispositivos do artigo 15 do Código Penal. Amém, irmão. Amém, prof. Ponto de prata instituídos Aliás, ponto de prata, nós vamos lembrar que institutos que atuam após a consumação da infração penal, trazendo um tratamento penal mais benéfico ao agente, arrependimento gay posterior, ponto de diamante ou ponto de prata qualificado. Então, o instituto, institutos penais que, depois da consumação do crime, pode chegar até eliminar o que é a responsabilidade penal do agente. Colaboração premiada, né, prof? Isso mesmo, Ponte de bronze, confissão qualificada, quando o agente admita a autoria dos fatos, mas suscita a seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Amém prof. Amém, prof. Crime impossível, vamos ter no artigo 17 que diz: não se puna a tentativa quando. Por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Eita, prof, que empolgação, prof, é isso mesmo. Crime impossível, vamos lembrar lá, prof, crime impossível, quase crime. Crime, oco, tentativa inidônea, tentativa inadequada, tentativa inútil. Aí nós vamos lembrar de quem? Teoria sintomática. Essa teoria diz que com a sua conduta demonstra o agente ser perigoso. Razão pela qual deve ser punido, ainda que o crime se mostre impossível de ser consumado. Por ter como fundamento a periculosidade do agente, esta teoria se relaciona diretamente com o direito penal do autor. Teoria subjetiva. Sendo a conduta subjetivamente perfeita, né? Seria o que? A vontade consciente de praticar o delito. Deve o agente sofrer a mesma pena combinada à tentativa. Sendo indiferente os, da os dados, né? Que seriam os dados objetivos. Relativa à impropriedade né? do objeto ou ineficácia do meio, ainda quando absolutos. O agente deve ser punido porque revelou vontade de praticar o crime. Teoria objetiva, prof. Vamos lá, teoria objetiva diz o quê? O crime é conduta e resultado. Este configura dano ou perigo de dano ao bem jurídico. A execução deve ser idônea, ou seja, trazer a potencialidade do evento caso, idê, idô, caso idôneo Caso inidôneo, melhor dizendo, temos configurado o crime impossível. O agente não deve ser punido porque não causou perigo aos bens penalmente tutelados. A teoria objetiva sub, é, subdivide-se em... Primeiro, teoria objetiva pura, que, que diz o seguinte. Não há tentativa, mesmo que a inidoneidade seja relativa... Considerando-se, neste caso, que não houve conduta capaz de causar lesão. Teoria objetiva temperada ou intermediária. A ineficácia do meio e a impropriedade do objeto devem ser absolutas para que não haja punição. Sendo relativas, pune-se a tentativa. É a teoria adotada pelo CP. Súmula 145 do STF. Não há crime quando a preparação do fragrante, do, do fragrante pela polícia torna impossível a sua consumação. A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior do estabelecimento comercial. Beleza, prof! Que concentração, prof. Só pode ser Jesus. Amém. Artigo 18 diz: Disse crime, crime doloso. Inciso 1: Doloso quando o agente quis o resultado. Vamos lembrar da teoria da vontade? Ou assumiu o risco de produzi-lo? Aí lembra-se da teoria de que? Do consentimento. Crime culposo, inciso 2, culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. O parágrafo único diz, salvo caso expresso em lei, crime culposo só se, só se previsto em lei. Ninguém pode ser punido por afato previsto como crime senão quando praticar, quando pratica dolosamente. Aqui nós vamos lembrar aqui da teoria do dolo, viu, pessoal? Que é a teoria da vontade, tá? Vamos ter a teoria do dolo, teoria da vontade, né? Que o dolo é a vontade consciente de querer praticar infração penal. Dolo é igual a previsão mais querer, observação adotada pelo Código Penal em relação ao dolo direto. Beleza, prof? Beleza. Glória. Teoria do consentimento ou assentimento. Fala-se em, em dolo sempre que o agente tiver a previsão do resultado como possível. E ainda assim decide prosseguir, prosseguir com a conduta, assumindo o risco de produzir o evento. Dolo é igual que a previsão, mais prosseguir com a conduta assumindo o risco do evento. Observação, por essa teoria não haveria distinção entre dolo eventual... E culpa com o consciente. Adotada pelo Código Penal em relação ao dólar eventual. Teoria da representação, prof. A teoria da representação fala-se em dolo sempre que a gente tiver a previsão do resultado como possível. E, ainda assim, decidir prosseguir com a conduta. Dolo, aqui nesse caso, é igual a previsão, que é consciência, mas prosseguir com a conduta? Atenção, atenção, senhores, para todo mundo neste momento, porque esta teoria acaba abrangendo no conceito de dolo a culpa consciente. Espécie de dolo. Vamos lá, prof. Quais são as espécies de dolo, prof? Nós temos o dolo direto, né, que o agente quer a produção do resultado. Né? Código penal artigo 18, inciso 1, primeira parte. Subdivide-se dolo direto de primeiro grau e o dolo direto de segundo grau, tá, pessoal? Dolo direto de primeiro grau. O agente tem intenção ou vontade consciente de produzir o resultado e dirige sua conduta para este fim. Né? Dolo, fim e meios escolhidos, viu, pessoal? Então os dois, viu? Exemplo, o agente deseja matar um inimigo. Entenderam? Eita, prof! Dolo direto de segundo grau. Dolo de, de consequência necessária, né, senhores? Aqui, o agente tem intenção de produzir o resultado, mas sabe que a sua produção necessariamente dará causa a outros resultados. Exemplo, o agente coloca um, um, um explosivo dentro de um carro de seu desafeto. Morte do desafé, dolo de primeiro grau, Aí morte de outros passageiros, dolo de segundo grau. Entenderam, senhores? Então vejam só, dolo de segundo grau, é. o agente ele tem intenção de produzir o resultado, mas sabe que a sua produção necessariamente dará causa a outros resultados. Pessoal, é muito simples, muito simples mesmo. Isso aí é só o que eu falei para você, vocês. O agente ele coloca um explosivo dentro de um carro de seu desafeto. Aí morte do de... ocorreu a morte do desafeto dolo do primeiro grau e primeiro grau Ocorreu a morte de outros passageiros dolo de segundo grau. Entenderam? É isso aí, senhores. comigo não tem moleza. Profe, acaba da peste. Dolo indireto, a gente não dirige sua vontade a um resultado determinado subdivide-se dólar alternativo e dólar eventual dólar alternativo o agente quer alcançar um ou outro resultado né Alternati, alternatividade objetiva né ou atingir uma ou outra pessoa outra pessoa alternatividade subjetiva né senhores né pessoal vocês só quero que você decore aí. o dolo indireto, o agente não dirige sua vontade a um resultado determinado. Subdivide-se em dolo alternativo e dolo eventual. O dolo alternativo é quando o agente quer alcançar um ou outro resultado, né? que seria a alternatividade objetiva, ou atingir uma ou outra pessoa. Alternatividade subjetiva. Bom, o dolo eventual, aqui no caso, o agente quer um resultado, mas assume o risco de realizar o outro. A adoção da teoria do assentimento. Lembra disso aí. A indiferença em relação ao resultado. Viu? Diferença entre dolo eventual e, do, e dolo de segundo grau. O dolo eventual é possível que o resultado indiferente sequer ocorra. O dolo de segundo grau, o resultado certamente ocorrerá em virtude do meio de execução. Beleza? Beleza, prof. Espécie de culpa: existe a culpa própria, a culpa própria, pessoal. O agente não quer o resultado, nem tão pouco assumiu o risco de produzi-lo. Tá? Culpa inconsciente: ó, culpa própria, culpa própria. O agente não quer o resultado, nem tão pouco assumiu o risco de produzi-lo. Culpa inconsciente: é a culpa sem previsão. O agente não prevê o resultado que era possível para o homem médio, né? Homens médios, homens estandardes, né? Culpa consciente é a culpa com previsão. O agente acredita sinceramente que o resultado não ocorrerá. O resultado previsto não é desejado ou assumido, porque o agente acredita sinceramente que pode evitá-lo. É, difere do dólar eventual, no qual o resultado previsto não é desejado, mas assume o risco de produzi-lo. Culpa imprópria, também chamada culpa por extensão, por equiparação ou por assimilação. O sujeito, após prever o resultado e desejar sua produção, realiza a conduta por erro inexcusável quanto à ilicitude do fato. Supõe uma situação fática que, se existisse, tornaria a sua ação legítima. Então, por, é, por política criminal, é a única modalidade de crime culposo que comporta tentativa. A gravação pelo resultado, isso que é interessante, senhores. O artigo 19 diz, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o que o houve causado ao menos culposamente. Aqui nós vamos ter a teoria da conduta, que é a teoria causalista, né? que é causal natura naturalista, cau clássica naturalista, mecanicista. Idealizada por Van Listes, Beling Radbruch. Início do século XIX, marcada pelos ideais positivistas. Segue o método empregado pelas, pelas ciências naturais. Crime, a teoria tripartite, fato, né? típico, conduta, ilicitude e culpabilidade. Conduta, movimento corporal voluntário que produz uma modificação no mundo exterior, preceptivo pelo sentido. Experimentação. Teoria neocantista. Que é causal, valorativa, né? neoclássica e normativista, né, senhores? Idealizada por Edmundo é, Mezen, desenvolvida nas primeiras décadas do século XX, tem base causalista, fundamenta-se em uma visão neoclássica, marcada pela separação do positivismo, produzido a racionalização do método. Conduta e comportamento humano voluntário causado de, é, causador de um resultado. Valoração. É, senhores? Teoria finalista, vamos lembrar, criada por Hans Wellzel, nomeada é, nomeadas em meadas do século XX, 1930-1960. Percebe que o dólar e a culpa estavam inseridos no, sub, no substrato errado não deve integrar a culpabilidade. Conduta, comportamento humano voluntário, psiquicamente psiquicamente dirigida a um fim. Toda conduta é orientada por um querer. Para o Elzel, toda consciência é intencional. Retirada do dolo seu elemento normativo. Consciência da ilicitude, Culpabilidade, formada apenas por elementos normativos, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, imputabilidade, dolo normativo, consciência da ilicitude, passa a ser dolo natural, valorativamente neutro, dolo em consciência da ilicitude. Dica, supera-se a cegueira do causalismo com um finalismo vigente. Vig... vidente. Teoria social da ação. Desenvolvida por Wessis, tendo como principal adepto Je Jeques. A pretensão aqui desta teoria não é substituir a teoria clássica, as teorias clássicas e finalistas, mas acrescentar-lhes uma nova dimensão, qual seja a relação social do comportamento. Conduta, comportamento humano voluntário, psicamente dirigido a um, fim, socialmente reprovado para essa teoria o dolo e a culpa integra o fato típico mas não mas são novamente analisados no juiz da culpabilidade causalismo do, é, da culpabilidade você lembra do causalismo, né senhores? temos aqui o funcionalismo que é a teoria funcionalista que ganha força e espaço na década de 1970 discutidas com ênfase na Alemanha Busca adequar a dogmática penal aos fins do direito penal. Percebe que o direito penal tem necessariamente uma visão, uma missão, e que seus institutos devem ser compreendidos de acordo com essa missão. Edifica o direito penal a partir da função que ele é conferida. Conclusão. A conduta deve ser compreendida de acordo com a missão conferida ao direito penal. Temos o um funcionalismo te, te, teleológico, né, que é o dualista, moderado, da política criminal e né, de Rochin, né, da escola de Munique. Crime, ele fala que é o que? Fato típico, né, que é a conduta, ilícito e reprovável, né, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade da conduta diversa e, né, e necessidade da pena. Oxim busca a construção do direito penal com base em critérios políticos criminais. Missão do direito penal, proteção de bem jurídico. proteger os valores essenciais à convivência social harmônica. Conduta, comportamento humano voluntário causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Funcionalismo sistêmico, nós vamos ter monista, né? teoria monista e radical, né? que é Jacobes, de Jacob que é a escola de Boa, Crime, ele fala que é um fato tipo, conduta, né? No caso, da conduta. Ilícito e culpável, né? Que está relacionado à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade da, de conduta diversa. Para Jacobus, o direito penal deve visar primordialmente a reafirmação da norma violada e ao fortalecimento das, das expectativas de seus destinatários. Missão do direito penal. Segurar a vigência do sistema. Está relativamente vinculada à noção de sistemas sociais. conduta Comportamento humano voluntário causador de um resultado violador do sistema. Frustrando as expectativas normativas. Ação. A ação aqui, pessoal, é o que Produção de resultado evitável pelo indivíduo. Teoria da equivalência do teoria da evitabilidade individual. O agente é punido porque violou norma e a pena visa reafirmar a norma violada. Então, senhores, só fazendo aqui uma revisão, teoria causalista. Vamos lá. Conduta, movimento corporal voluntário que produz uma modalidade, uma modificação no mundo exterior, perceptível pelos sentidos. Teoria neocantista, a conduta, comportamento humano, voluntário, causador de um resultado. Teoria finalista, conduta, comportamento humano, voluntário, psiquicamente dirigida a um fim. Toda conduta é orientada por um querer. Teoria social da ação, compor, conduta, comportamento humano, voluntário, psiquicamente dirigida a um fim, social, socialmente reprovável. Funcionalismo teleológico, conduta, comportamento humano voluntário causador de relevante e intolerável lesão ao perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Funcionalismo sistêmico, conduta, comportamento humano voluntário causador de um resultado violador do sistema, frustrando as expectativas normativas. Amém, prof! É isso aí. Finalizo esse... Esse áudio com chave de ouro, né, prof? Glória a Deus. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos é, ao estudo do Código de Processo Penal, título 2 do inquérito policial. Então, começando aqui do artigo 4º, tá, pessoal? É, veja só. É, artigo 4º diz... A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá, por fim, a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único é, a competência definida nesse artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Quais são as características do inquérito policial, Prof. É, sigiloso? Ele, pode, ele é sigiloso, sigiloso, dispensável, escrito, inquisitorial, né, como regra, não há contraditório ou ampla defesa. Oficial, oficioso, indispensável, né, o delegado não poderá arquivá-lo. Artigo 5 diz: nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Inciso 1, de ofício. Inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do, ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parte da doutrina sustenta a não recepção do inciso 2, pois violaria o sistema acusatório e a garantia da imparcialidade. Inciso 1, primeiro diz, o requerimento a que se refere o, número, o inciso 2 conterá sempre que é possível a, linha a A, narrativa do fato, com todas as circunstâncias, a linha B, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos, as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de o fazer. A linha C a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência parágrafo 2 do despacho quem indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de polícia parágrafo 3 diz qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba a ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta verificada a procedência das informações mandará instaurar inquérito Parágrafo 4 diz o inquérito, o, o inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciada Parágrafo 5 diz nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para para intentá-la. Pessoal, vamos vamos ao, ao quadro aqui que diz assim, ó, notícia notitia criminis, né? É o conhecimento do crime pela polícia. Nós vamos ter que a notícia crimes espontânea, que é mediante a atividade rotineira da polícia. Nós vamos ter a notícia crimes provocada, que é quando, por exemplo, o ofendido noticia a polícia o cometimento do crime. E nós vamos ter o notícia crimes de cognição coercitiva, que é com a prisão em flagrante. E vamos ter a notícia crime inqualificada, que é denúncia anônima, viu? Bom, vamos aqui o artigo 6º. Diz assim, logo que tiver conhecimento da, da prática da infração penal, a autoridade policial poderá, inciso 1, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado né, e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Inciso 3 diz, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberar, liberados pelos peritos criminais. Inciso 3, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Inciso 4, ouvir o ofendido. Inciso 5, ouvir o indiciado, com observância no que for aplicar, no disposto no capítulo 3 do título 7 deste livro, Devendo a respectivo, o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que ele tenha ouvido a leitura. Inciso 6. Proceder o reconhecimento, a reconhecimento de pessoas, de coisas, coisas e a acariações. Inciso 3. Determinar, se for, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Inciso 8 ordenar a identificação do indiciado pelo processo datilo datiloscópico, se possível, e fazer juntar os autos sua folha de antecedentes. Bom, promotores e juízes não podem ser identificados criminalmente, porque não pode ser indiciados, viu pessoal? Lei orgânica da magistratura, viu, pessoal? Inciso 40, é, artigo 41, inciso 3. Promotores e juízes não podem ser identificados criminalmente, por não, porque não podem ser indiciados. Inciso 9. Verificar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele e quaisquer outros elementos que contribuem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Preciso 10 de escolher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Artigo 7 diz assim, para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade e a ordem pública. Artigo 8. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto do... O disposto no título 2 do capítulo 9 eh, deste livro. Artigo 9 no, diz, todas as, todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, publicadas pela autoridade. Artigo 10 diz, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou se estiver, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo. Nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança ou, é, ou sem ela. Para a primeiro diz, a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Parágrafo 2 diz, No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontrados. O parágrafo 3 diz, Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências, que, não, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Relatório, senhores, isso que é importante, senhores, pré-retenção. Autoridade policial não deve esboçar qualquer juiz de valor. Ressalvados os crimes de tóxicos, onde ela deverá justificar as razões que a levaram a classificação do delito. Artigo 52, inciso 1, Lei 11.343, de 2006. A autoridade policial sempre indicará o tipo, o tipo penal em que acha em curso o investigado que se chama de juiz de subjunção precária, visto que o juiz de subjunção própria cabe ao Ministério Público quando dá denúncia. Pessoal, vamos só analisar aqui, ó. prazo de conclusão. Justiça estadual, nós vamos ter preso, o, se o é, ele preso, 15 mais 15, pode prorrogar, mais 15. Solto, 30 dias. É, lembrando que no PAC aqui, artigo 3B, parágrafo 2, né, Vamos lembrar, Justiça Federal, 15 mais 15 quando ele está preso, prazo de conclusão do inquérito, 15 mais 15, ele solto, 30 dias, viu pessoal? Lei de drogas, ele preso é 30 mais 30, né? Solto 90 mais 90. E economia Popular, ele preso é 10 dias e ele solto 10 dias. Previsão temporária, é, prisão temporária em crimes hediondos. Ele preso 30 mais 30. Solto, não se aplica. É, justiça Militar, preso 20 dias. Conclusão do inquérito, né, pessoal? Solto 40 mais 20. Beleza? Beleza, prof. Oh, há exceção de prazo para a conclusão de inquérito policial quando, a despeito do investigado, se encontra solto e de não sofrer efeitos de qualquer medida restritiva. Então, a investigação perdura por um longo período e não resta demonstrada a complexidade apta a afastar o constrangimento ilegal. Bom, artigo 11 diz assim, ó, o instrumento do crime os instrumentos do crime, bem como os objetos de, inter, eh, que interessam à prova, acompanharão os autos do inquérito. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Artigo 13. Incubirá ainda a autoridade policial. Inciso 1. Fornecer às, às autoridades judiciárias as informações necessárias a instrução e julgamento dos processos. Inciso 2. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelos, pelo Ministério Público. Inciso 3. Cumprir os mandatos de prisão e é, os mandados de prisão expedida pelas autoridades judiciárias. Inciso 4. Representar acerca da prisão preventiva. Artigo 13a. 13a diz assim, ó, nos crimes previstos no artigo 148, que são sequestro e caça privada, e artigo 149, que é redução à condição análoga de escravo, e artigo 149a, tráfico de pessoas, nos parágrafo 3 do artigo 158, extorsão com restrição da liberdade da vítima, e no artigo 159 do Código Penal, que é extorsão mediante sequestro, e no artigo 239 do ECA, né, que é envio de criança ou adolescente ao exterior, membro da do Ministério Público ou a, o delegado de polícia poderá requisitar de quais de quaisquer órgãos do Poder Público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Parágrafo único diz a requisição que será Atendida no prazo de 24 horas conterá inciso 1, o nome da autoridade requisitante, 2, inciso 2, o número do inquérito policial e inciso 3 a, identidade, a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. O artigo 13b diz se necessário a prevenção e a regressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos da, do delito em curso. Parágrafo 1 diz: para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento do estado de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Parágrafo 2 diz: na hipótese de que trata esse capto do sinal, do, é, trata o capto, o sinal, inciso 1, um, não permitirá acesso ao. Conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial conforme disposto em lei. Inciso 2. Deverá ser fornecida pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez, por igual período. Inciso 3. Para, para períodos superiores àqueles a de, a de que trata o inciso 2, será necessária a, a apresentação de ordem judicial. Parágrafo terceiro diz, na hipótese prevista em, neste artigo, o um inquérito policial deverá ser instaurado no prazo de máximo de 72 horas contado do registro da respectiva ocorrência judicial. Parágrafo quarto diz, não havendo manifestação no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou do suspeito do delito em curso com imediata comunicação ao juiz. Então, a jornada de direito penal, direito processual penal, de 24, diz que nos crimes submetidos à jurisdição brasileiras, brasileira, os provedores de conexão e de aplicação de internet que prestam serviço no Brasil devem fornecer o conteúdo de comunicações armazenada em seu poder, não lhes sendo lícito, sob pena de sanções processuais, invocar legislação estrangeira para eximir-se do dever de cumprir a decisão judicial. Artigo 14 diz o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou, ou não a juiz da autoridade. Bom, vamos lá. Artigo 14A. Nos casos em que os servidores vinculados às instituições às instituições dispostos no artigo 144 da Constituição Federal, que seria Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil. Quem mais, prof? Polícia Civil, quem mais, prof? Tem mais, sim, tem. Vamos lá, Polícia Civil, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros, Polícias Penais Federais, Estaduais e Digital. Figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto foi a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal, praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluída as situações dispostas no artigo 23 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de setembro de 1940. O indiciado poderá constituir defensor. O parágrafo 1 diz assim, desse artigo 14a, diz assim, ó. Para os casos previstos no capítulo desse artigo, o investigado deverá ser citado da instalação do procedimento investigatório, podendo constituir... Podendo constituir o quê, prof? E... Cadê, cadê, cadê? Oh. Para os casos previstos no capítulo desse artigo, o investigado deverá ser citado da instalação do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 40 de até 48 horas a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2 diz, esgotado o prazo no disposto do parágrafo 1 desse artigo com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Parágrafo terceiro diz: havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do parágrafo 2 desse artigo, a defesa a defesa caberá preferencialmente a defesa caberá preferencialmente preferencialmente à defensoria pública e nos locais em que não estiver instalada a União ou a unidade da federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado deverá disponibilizar profissional para o acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. Parágrafo 4 diz indicado do, é, a indicação do profissional a que se refere o parágrafo terceiro deste artigo. Deverá ser precedido de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar. Hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros próprios da administração. Tem mais, prof. tem... Parágrafo 5 diz que, na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos de que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. É, parágrafo 6 diz assim, ó, senhores, as disposições... Constante deste artigo, se aplica aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e, do, e da ordem. Artigo 15 diz, se o indiciado for menor, ser, ser lhe nomeado curador pela autoridade policial. Lembrando que somente pode ser indicado aquele maior de 18 anos, visto que o adolescente de 12 a 18 anos se submeta ao, re ao regramento previsto no ECA. Artigo 16 diz que o Ministério Público não poderá requerir a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Artigo 17 diz: depois da, de ordenada, o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por, fal, por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas e, se de outras, pode, tiver notícia. Beleza, prof. Beleza. Pessoal, tem mais. Tem mais. E deixar aqui para vocês uma observação aqui super interessante, que é a do artigo... Ó, motivo do arquivamento. Quais são os motivos do arquivamento? Insuficiência de prova. Segundo, ausência de pressuposto processual ou de condição da ação penal. Terceiro, falta de justa causa para a ação penal. Não há indício de autoria ou prova de, da materialidade. Quarto, atipicidade, né? fato marrado, não é crime. Quinto, existência manifesta de causa excludente de ilicitudo. Sexta, existência, existência manifesta de causa excludente de culpabilidade. E sétima, existência manifesta de causa extintiva de punibilidade. Tá? É... Aí, desarquivamento. Nós vamos ter que lembrar aqui, ó, no caso do desarquivamento, insuficiência de provas. Súmula vinculante, desarquivamento. É, sim. Ausência de pressuposto processual ou condição, de, condição da ação. Sim. Então é isso, senhores. Artigo 19, só fazendo aqui. Ó. Artigo 19, senhores, nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão submetidos, serão remetidos ao juiz competente, onde aguardará a iniciativa né, do ofendido ou do seu representante legal, ou serão entregues ao, ao requerente, se pedir mediante translação. Artigo 20, pessoal, diz assim, o 20, vamos lá, o que diz o 20? A autoridade, a autoridade assegurará o inquérito, o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. É, Parágrafo único diz que nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar qualquer anotação referente à instauração do inquérito contra os requerentes Artigo 21 diz, a incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitido quando o interesse da sociedade ou da conveniência ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único diz que a incomunicabilidade, que não excederá de três dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer hipótese o disposto no artigo 89 do inciso 3 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. A Constituição Federal de 88 não permite a incomunicabilidade do preso, nem mesmo no estado de defesa. viu pessoal fica ligado. Nem mesmo no estado de defesa, tá? Artigo 22 diz assim, ó, no Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma, de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá nos, nos inquérito a que esteja procedendo ordenar diligências em circunstâncias de outro, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará até que compareça autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença, noutra circunstância. Artigo 23 diz: ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congêneres, mencionando o juiz a que tiver sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Só aqui para concluir dois do sumos aqui interessando do STF que é a Súmula 14 que diz assim ó é, que fala sobre o inquérito né é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão, de, 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 por órgão com competência de polícia judiciária, diz, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Súmula 524 diz, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do, do promotor de justiça, que não, ó, de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas. Beleza, pros. Fechei aqui com chave de ouro, senhor. Show, papai. Vamos que vamos viver, Pronto.